Всем привет, меня зовут Михаил Сетов. Спасибо, что подключились к эфиру. Традиционный ежемесячный эфир с Виктором Ваштайном, где мы обсуждаем вопрос социологии и пытаемся разобраться с теми трансформациями, через которые происходит российское общество и как бы мировое общество а тоже. Виктор, очень рад тебя видеть, соскучился Взаимно. с нашим разговором. Взаимно. Очень рад тебя видеть. Да. У нас сегодня за, за, за анонсирован ряд интересных тем, и меня в первую очередь зацепила как раз вот концепция, которую ты предложил в нашем личном разговоре, концепция коллективного газлайтинга и подрыва аксиом, и вот где люди, вот если я это правильно понял, ты мне сейчас поможешь эту мысль, может быть, развить, это ситуация, где общество, в общем, само себе внушает какую-то идею о том, от реальности и начинает в нее верить так, как если бы она была правдой. Не Я совсем. правильно понял то, что не, ты хотел предложить? Не совсем. Не совсем. А, коллективный mm -hmm. газлайтинг – довольно интересная тема, связанная с проблемой так называемой непрямой пропаганды. А, mm -hmm. вот буквально там несколько месяцев назад или уже полгода назад вышла статья в журнале «Symbolic Interaction» двух таких авторов, Инесса и Доусона, где они пытаются на языке теории Ирвинга Гофмана объяснить, как устроена российская пропаганда. Там много интересных ходов про misinformation, disinformation и так далее. Но вот один из любопытных сюжетов, который я бы мог вытащить из этого всего, он связан как раз с тем, что термин газлайтинг – это больше не страшное оскорбление значит, всех сволочей, которые подрывают самооценку своих партнеров, внушают их комплекс неполноценности и так далее. А именно такой шлейф коннотации закрепился за газлайтингом. А, mm -hmm. в общем как бы в перспективе довольно интересный инструмент анализа того, как устроена пропаганда. То есть все-таки газлайтинг. Давайте найдем два шага назад, чтобы все-таки спасти понятие и не дать ему окончательно превратиться в такого рода оружие войны, а скорее аналитический инструмент. Собственно, в тридцать восьмом году выходит пьеса Патрика Хэмилтона с таким примерным сюжетом. Это такой отец всех нуарных, фильмов современных. Вот, 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 вот ну, жанр... Не отец, но один из притечей, скажем так, отец, были, да, были, да, были да. раньше. Нет, конечно, конечно. То есть, понимаешь, жанр вообще, в принципе, великий и старый. Но вот у него там я есть... Просто, такой... Я бы от Фрицланга просто начал бы отчет, но... О, нет, слушай, вот тут мы можем с тобой поспорить, потому что для меня, конечно, Фрицланг – это один из таких абсолютных классиков современной технофобской утопии, антиутопии. А, ну, ладно, да, хорошо. Фрицланг, подожди, подожди, Фрицланг разный. Есть Фрицланг да, да. Метрополис, есть Фрицланг М, и М – это классический это правда. Это правда. Тут не спорю. Mm -hmm. Хотя, опять же, если там сделать такой треугольник, город грехов из более современных вариантов, Ланговский М и Хэмилтон, я бы сказал, что все-таки Хэмилтон куда ближе к городу грехов, чем Ланг. Но это мы сейчас ушли неожиданно в наши да. эстетические предпочтения. Я рад, что они у нас да, частично совпадают. Короче, с Хэмилтоном любопытная история. Сюжет, ты знаешь... Краткий спойлер для зрителей, простите, если вы после этого не станете его смотреть, но я должен проспойлерить уже. Пьеса mm -hmm. называется «Газлайт», то есть «Газовый свет». Молодая девушка выходит замуж за обаятельного чувака, они селятся у нее, и в какой-то момент она начинает замечать странные вещи. Периодически мерцает газовый свет, который у них там, она слышит шумы. Она через какое-то время пытается достучаться до мужа и сказать ему, что происходит какая-то непонятная херня. Он ей говорит, все это тебе кажется, все это тебе кажется, это все на самом деле не так. Потом он начинает замечать, что вещи, которые она кладет в одно место, обнаруживаются в другом месте. И вообще, что, в общем, она сходит с ума. Потом появляется полицейский, который объясняет, что на самом деле в квартире выше жила тетка, если не ошибаюсь, ее родственница. Ее убили, но не нашли драгоценности, собственно, из-за которых ее убили. Убийца был ее муж. 
И он специально женился на для того, чтобы отыскать такие эти драгоценности. Он, соответственно, выбирается туда этажом выше, включает там газовый свет, и когда он его включает там, газовый свет в их квартире начинает мерцать. Поскольку он не может предложить убедительного объяснения, что происходит, да, он не может искать это призраки. Он начинает подрывать те основания, на которых она стоит, когда пытается прийти к какому-то логическому объяснению того, что она видит. Таким образом, внушая ей уверенность в том, что она сошла с ума. Теперь, какое это имеет отношение к пропаганде? То есть есть прямая пропаганда, когда повестка определяет, в каком нарративе, или, как бы мы сказали, в каком фрейме будут транслироваться те или иные новости. Если это консистентная, идеологически спаянная, очень прямолинейная пропагандистская линия, то более-менее понятно, что любому потенциальному событию в этом нарративе должно найтись какое-то объяснение. А когда становится понятно, что этот нарратив уже ничего не объясняет, и толком никто в него не верит, или просто кивают, типа, ну окей, ладно, пусть будет, тогда единственная стратегия, которая остается, это подорвать... Уверенность, она состоит в следующем. Да, мы вам врем. Мы вам врем. Потому что идет война, и мы вам врем. А вы что думаете, а на той стороне вам не врут? Вы прям уверены, что на Первом канале вранье в Фейсбуке у вас чистая правда? Или что вот у нас вранье, а у BBC, CNN прям вот и факты вам рассказывают, как они есть? Врут все. Просто все врут. Смиритесь с этим фактом, что это абсолютно... Непонятный черный ящик, в который вы никогда никак не проникнете, поэтому лучше завалить да, свое частное мнение куда подальше а, и смириться с тем фактом, что всей правды мы не знаем. Вот эта стратегия коллективного газлайтинга, которая как раз предполагает, что нет прямой повестки, которая говорила бы «это X, а это Y». А, но есть повестка, которая говорит «да, да, это не X, но и не Y, и не Z». А что это на самом деле, мы никогда не узнаем. Да? Просто... Лучше вообще про это не думайте, как у Пелевина в одном из его романов, где один герой другому рекомендует нарастить вокруг этого вопроса ментальную мозоль. И каждый раз, когда этот вопрос приходит ему в голову, чтобы он, значит, себе иголкой тыкал, ментальная мозоль его от этого вопроса как-то отгоняла. А, на самом деле, а, почему это... Это... а почему мы это называем все-таки газлайтингом, если речь идет не о внушении уверенности в собственном безумии, а наоборот в попытке выработать такое ложное равенство, да, то есть безразличие к истине вообще. Безразличие к истине, да, именно так. А, потому что в данном случае отчасти это и связано с попыткой внушить уверенность не в безумии, а в том, что любые основания, на которые ты пытаешься опереться для того, чтобы произвести какое-то осмысленное высказывание об этом мире, любые основания не являются основаниями. Все ложь, все врут. Соответственно, ты не можешь ни одно утверждение принять в качестве исходного. Потому что, ну, понятно, всей правды мы не узнаем никогда и так далее. Хотя даже при том, что сама по себе фраза «всей правды мы не знаем», то есть так же, как и сама по себе фраза «не все так однозначно», они вполне себе согласуются с огромным количеством языков описания этого мира, например, с научными языками, в которых всегда есть элемент релятивизма. Но вот в этой стратегии коллективного газлайтинга именно эти фразы становятся источником внушения, что называется, эпистемического бессилия. То есть уверенности в том, что происходящее непознаваемо. Оно в целом никак тебе недоступно. Поэтому лучше не задавайся этим вопросом вообще. Главное, помни, не верь никому и ничему. Да, не очень понятно, почему в этот момент надо верить человеку, который говорит, что ничему нельзя верить, но э, про это отдельная история. Да? Потому что в, в газлайте хотя бы есть ответ. Э, он ее муж. 
Ответ – это мое государство, ну, наверное, не, не так себе, не, не так работает. И отчасти, кстати, предпосылки к этому были, когда мы делали исследования доверия разным каналам информации, это было еще лет пять назад, наверное. По-прежнему телевидение и газеты занимали тогда в 17-18 году примерно от двух третей до трех четвертей аудитории, то есть всего четверть или треть приходилось на интернет. Но при этом mm -hmm. из тех, кто в качестве первого источника информации называл телевидение и газеты, телевидение, радио и газеты, традиционные СМИ, из них три четверти не доверяли той информации, которую они получали. То есть это было такое очень странное, это называется discrepancy rate, да? то есть какой процент людей, которые называют этот источник информации первичным, этому источнику информации доверяет. То есть уже пять лет назад была странная ситуация, когда люди смотрели телевидение, чтобы ему не доверять. То есть не очень понятно, зачем, правда, но это, видимо, остается тайной покрытым мраком. Вот. И поэтому, собственно, мы с тобой здесь, вот, когда говорим о том, как устроены эти стратегии пропаганды, внушение не прямой повестки пропагандистской, а внушение сомнения. При том, что, блин, ну, то есть... Это один из инструментов. Это один из способов, в том числе... Да-да-да, хорошо, продолжай, извини. Прости, да, извините, я перебил, закончи, пожалуйста. Закончить. Нет, нет, я говорю, что в этом как раз и заключается, это один из инструментов атомизации общества, то есть общество, которое не способно договориться о каких-то базовых посылках, базовых ценностях, оно не способно и организоваться для того, чтобы хоть в какой-то мере отстаивать собственные интересы. Есть даже авторы, которые предложили термин когнитивная атомизация. Мне он не очень нравится, но, угу. но, но, но да, я понимаю, что это действительно связанные вещи. А мне почему обидно, я должен сказать, потому что внушение сомнения – это основная задача философии науки. То есть, понимаешь, что как бы у философии науки похожая стратегия, потому что задача постоянной проблематизации аксиом, на которых стоят люди, очень уверенные в основаниях своих теорий. Ты каждый mm -hmm. раз должен делать аксиомы проблемами, ты каждый раз должен их рефлексировать. Это вообще базовая стратегия любой философии науки. Сегодня... Мне грустно об этом говорить, но между пропагандой российского государства и философией науки обнаруживаются некоторые параллели. Мне кажется, мне кажется, ставка, которую делает философия науки и кремлевская пропаганда, она принципиально отличается, потому что кремлевская Абсолютно. пропаганда, она спускается на людей, у которых нет никакого фундамента. То есть она ставит под... Когда человек с точки зрения философии и науки задается подобным вопросом, ставит свои, свои предпосылки под сомнение он уже исходит из положения, что у него есть, да, и он проверяет их на прочность. Там, где государство, используя пропаганду, добивается того, чтобы такого фундамента у человека в принципе не могло возникнуть. То есть он ставит под сомнение само существование этого фундамента, если угодно. Именно так, именно так. То есть это как раз не изведение фундамента до песка. Но тут, знаешь, для социолога, то есть я на секунду, значит, забуду свои моральные сомнения, потому что сейчас я как Брюно Латур, который всю жизнь подрывал уверенность ученых из естественных наук, в том, что э, их аксиомы являются единственно верными, а потом случился трампизм, отрицание э, экологических катастроф, альтернативные факты, фейк-ньюс, и вот это вся довольно серьезная машинерия, э, и Латур страшно испугался. То есть он перед смертью последние годы посвятил тому, чтобы бороться с тем, за что боролся в юные, в молодые годы. То есть он посвятил э, э, свои последние годы борьбе за научные факты, 
как единственно верные, потому что чувствовал отчасти свою вину за распространение значит, там, экологического скептицизма и много чего еще. Но Господь ему судящий. Ну, тут в, в контексте того, что ты сказал, нужно вспомнить, что прямо сегодня годовщина предсказания Греты Тунберг, которая говорила, что вот если сегодня, 21 июня 2022 года, мы не остановим не остановим изменения климата, то оно станет необратимым, и сделать что-либо будет нельзя. Так что... Грета Тумберг довольно жестка в своих дедлайнах была, я должен признать. Да, а, да. Но оставим это также и на ее совести. Смотри, социологически, почему еще интересна эта история коллективного газлайтинга? Потому что как раз та теория, которой я занимаюсь, да, мы с тобой очень много говорили о всякой социологии за наши с тобой стримы, я все время забывал упомянуть про как бы, свою область исследований. Она связана как раз с теорией фрейма. С тем, как люди воспринимают этот мир, с тем, как устроены механизмы кодирования этого мира. В голове каждого из нас находится такой радар, да? то есть система противовоздушной обороны. То есть где-то там происходят какие-то события социального мира, физического мира, да? какая-то информация течет. Но это как самолет, который находится вне зоны прямого видимости, прямой видимости. Для того, чтобы ты мог как-то к этому самолету отнестись, у тебя должна быть система распознавания, которая по своим категориям, по своим механизмам фреймирования выводит тебе его на монитор. У каждого из нас есть такие механизмы распознавания. Мы как-то для себя перекодируем все, что происходит, для того, чтобы сделать для себя это понятным, объяснимым, считываемым и предсказуемым. Это не значит, что у каждого психа своя программа. Нет. Это коллективные представления. Они не являются общими для всех людей, они различаются довольно серьезно, но они являются общими для групп. Иногда ну, больших групп. Здесь я снова предлагаю слово, которое мне очень нравится, интерсубъективные. Да, спасибо Альфреду Шуцу. Более того, ты абсолютно прав, это слово попало в язык социологии ровно в той традиции, которая занимается теорией фрейма. То есть вот Альфред mm -hmm. Шуц его предложил, ученик Гуссерля, Ирвин Гофман напрямую его не использует, но тем не менее она у него тоже присутствует. Соответственно, надо понять, как устроены эти механизмы кодирования. А когда мы сталкиваемся с коллективным газлайтингом, у нас это будет просто лафа, потому что здесь у тебя появляется возможность в ситуации, когда насильственными методами происходит вот эта деконструкция фундамента, когда у людей из-под ног выбивают, значит, какие бы то ни было основания, для того, чтобы превратить их системы считывания в шум на мониторе, да, чтобы, то есть, в принципе, ничего не мог распознавать в конечном итоге. А ты можешь понять, как эти механизмы работают. У Бофмана вот то, что мы сейчас назвали коллективным газлайтингом, называется фабрикацией. То есть фабрикация – это довольно любопытная история. Мы начали с фильмов, поэтому продолжим. Два моих любимых фильма, где хорошо показано, что такое фабрикация, это шоу Трумана и игра с Майклом Дугласом. Угу. А, да, классных фильмов, кстати, всем рекомендую. Классные фильмы. У нас сегодня с тобой просто это, кружок киномана, я чувствую. Угу. А, и оба они показывают, что такое фабрикация. В случае с Майклом Дугласом фабрикация – это некоторый сценарий, которые человека втягивают. Я сейчас постараюсь без спойлеров. Это вот как раз вот тут я с газлайтом я спокоен, а вот тут я не хотел бы испортить твоей аудитории удовольствие от просмотра. Mm -hmm. И сфабрикованные события укладываются в его картину, и каждый раз эта картина дополняется, обрастает, становится все более и более параноидальной, потому что он понимает, что кто-то режиссирует события, которые происходят с ним в его жизни. Mm -hmm. И там тоже есть место газлайтингу в этом прекрасном фильме. Шоу Трумана там еще более прямая метафора. То есть человек с рождения живет в городе, ему кажется, этот город вполне естественным, но каждый человек в этом городе актер. И поэтому mm -hmm. все, что с ним происходит, это в действительности огромное шоу, которое транслируется на большую аудиторию. Ирвин Гофман говорит нам, нельзя сфабриковать для большой группы людей достаточно прочную иллюзию. 
И потому что любая фабрикация требует изоляции. Помнишь, что Майкла Дугласа тоже изолируют в фильме. Ну, героя Джима Керри так там физически изолируют. Ты не можешь, как бы, это не Северная Корея, то есть ты не можешь всю страну, значит, опутать ключепроволкой и транслировать ей правильные новости, да, да? чтобы mm -hmm. они все знали, что первый космонавт был корейцем, да, что на самом деле именно у Северной Кореи самое мощное ядерное оружие. То есть не получится. Да? Поэтому придется чем-то жертвовать. Одного человека держать в сфабрикованных условиях, созданного специально для него иллюзионного мира, можно довольно долго. А большую группу людей можно ввести в заблуждение на какое-то относительно непродолжительное время. А вот между двумя этими крайностями находится коллективный газлайтинг. Это когда большая группа людей находится в состоянии частично сфабрикованного мира, да, частичной фабрикации, то есть полуиллюзорного. И дальше как раз Гофман в этот момент сказал, ребята, изучайте динамику уверенности. Изучайте, каким образом происходит сначала убеждение извне, а потом самоубеждение, когда эти люди за счет взаимодействия друг с другом модифицируют эту картину мира, дополняют ее, усиливают одни элементы и выбрасывают другие, пока она не обретет свою собственную жизнь уже, в общем, довольно далеко выходящую за рамки того, что изначально предполагали э, драматурги, создатели этого сцена. Вот, я чуть-чуть вклинюсь. Мне все-таки кажется, что э, это очень оптимистичный взгляд на вещи, что с большой группой людей невозможно создать фабрикацию. И, и история, э, и политика не предлагают довольно много опровержений как бы, этого утверждения. Это, это взгляд Гофмана, да. А, отчасти я с ним согласен, потому что, смотри, он же имеет в виду, что это можно иллюзию создать... Ну, мы, понятно, с тобой сразу это перекидываем в ситуацию идеологических иллюзий. То есть мы же все-таки, mm -hmm. к сожалению или к счастью, имеем постоянный контакт. Я бы, сюда, я бы сюда привлек еще понятие вообще моральной паники, которая охватывает людей, и масса людей может охватить. Только тут давай разведем, потому что слово «моральная паника» оно немножко дискредитировано сегодня, хотя когда-то это был осмысленный концепт. А моральными паниками антропологи, а это именно антропологи, называют ситуацию коллективного лихорадочного возбуждения от осознания некоторой реальной или вымышленной угрозы, чаще вымышленной. Uh -huh. Например, проходит слух о том, что где-то ходят люди, которые предлагают детям яблоко, дети пробуют яблоко и умирают. Кто-то отравляет uh -huh. наших детей. Или, значит, ходит слух, что прививки – это на самом деле жидкие чипы, и, ну, у нас не было случаев массовых моральных паник. Моральные паники, причем совершенно вымышленные, это Герберт Уэллс. Вот это вот, о, Господи, Герберт Уэллс. Война миров. Да, война миров. Ну, хотя, с другой стороны, Герберт Уэллс и Орсон Уэллс. Два а, Уэллса да. создали веселую... Вместе поработали. На самом деле, это отдельная смешная тема, потому что ничего этого не было из того, что стало мифом о том, что якобы люди поверили, там, значит, были травмы, стрельба и прочее. Это была это война... мистификация. Да, да, это была двойная мистификация, потому что он поставил радиообстановку как фабрикацию. Он очень хотел, mm -hmm. чтобы люди поверили, поэтому прервал выпуск новостей и вот это все. А потом газеты, которые теряли дико подписчиков из-за того, что люди слушали радио вместо того, чтобы читать газеты, усилили это все и стали писать о моральной панике, о сломанных конечностях, о погибших, о стрельбе, о том, какую угрозу представляет собой радио, потому что оно может сфабриковать для вас вымышленный мир. Uh, да, это вот моральная паника. Uh, нас а почему нельзя за моральную панику считать, uh, например, uh, ну, как в коммунистическом Китае во время маоизма уничтожение воробьев? Вот это не было моральной паникой? Вот, вот, вот. Это как раз не было моральной паникой, потому что моральная паника – это, как правило, то, что инициируется каким-то слухом, uh, 
И за счет абсолютно внеполитических причин, то есть не транслируемых сверху, а за счет взаимного заражения и усиления взаимных страхов происходит такого рода значит, всплеск. А дальше есть вопрос о том, в какой степени существуют индуцированные моральные паники. Например, шпиономания. Да? То есть uh -huh. Я, по счастью, пока еще был в России, с этим сильно не сталкивался, но вот теперь, например, под каждым моим видео всегда найдется добрый человек, который говорит, ага, ты наговорил мне еще одну статью, сейчас мы это отправим в ФСБ. Откуда такая искренняя уверенность, во-первых, что ФСБ так плохо работает, что он не знает, что я наговорил, а во-вторых, что именно этот человек сейчас разоблачил шпиона, который давно признан иностранным агентом. Я не знаю. Видимо, какая-то собственная значимость за этим стоит. Вот. Но моральная паника – это как бы другое. А ты говоришь о moral outrage, то, что называется. Uh -huh. Это а, пятиминутки ненависти у Джорджа Оруэлла. Это коллективные массовые психозы, но не связаны то, что называется в обыденном языке массовым психозом. Но это не обязательно именно паника. Да? То есть это не обязательно должна присутствовать какая-то угроза, скрытая, требующая немедленной мобилизации. Вот синие киты, вот Саша Архипова, моя коллега-антрополог, она как раз изучала моральные паники, связанные с синими китами, группами смерти ВКонтакте, вот это вот все. Да? А вот когда кстати, регулярно всплывают, буквально по одному тому же сценарию. Вот на моей памяти, да, были синие киты, но еще до этого, в, там, в середине 90-х, начале нулевых годов, была аналогичная история буквально да, про да, су клубы су суицидников. И это почему-то всегда связано с работой СМИ и родителями, потому что моральных паник на самом деле дофига, связанных с мигрантами, связанных с кучей еще там. При этом есть огромные прецедентные исследования. У нас это почти всегда психоз родителей, и главный источник – это перепост публикации в родительском чате. Вот это прям mm -hmm. работает. А, вот. а moral outrage действительно очень сильно работает, когда мы пытаемся объяснить, почему, например, пресекаются какие-то альтернативные высказывания, которые могли бы как-то предотвратить падение в коллективную жизнь. Да? То есть в какой момент вдруг э, становится вот это табуирование, начинается табуирование. То есть коллективное забрасывание камнями и т.д. и т.п. Один, о, в Израиле появились комары. Один из механизмов, который это описывает, называется спираль молчания. У нас вообще есть четыре теории про то, почему не возникают альтернативных мнений, которые могли бы каким-то образом разрушить вот эту монополию на реальность. Да, монополию mm -hmm. на реальности. Все четыре теории плохие. Одна идеологизированная и устаревшая, другая параноидальная и шизофреничная одновременно, третья недоподтвержденная, у нас пока нет достаточно подтверждений, равно как и достаточное опровержение. Вот. Четвертая была придумана психологами, и, по-моему, лучше всего работает на психологах. Первая, она самая прекрасная и самая простая. У нее есть один минус, она супер идеологическая. Она называется спираль молчания. Немецкая mm -hmm. социологиня Элизабет Ноэль Нойман значит, рисует такие две оси и говорит, вот смотрите, какова вероятность того, что человек откроет рот и скажет, король голый, вы что, охренели здесь вообще, что происходит? Просто прежде чем это сказать, он взвешивает вероятность того, что его мнение совпадает с мнением большинства. Поскольку каждый из нас боится остаться в информационной социальной изоляции, никто не хочет высказывать непопулярное мнение. Поэтому, говорит она, надо прикинуть, сколько людей готовы с этим мнением согласиться, насколько эти люди, которые с тобой согласятся, для тебя важны, 
А третье – это каковы будут последствия в духе moral outrage, если большинство с тобой не согласится, сколько из важных для тебя людей перестанут с тобой разговаривать. Все страшно залюбили эту теорию. Элизабет Нойман, одна из основательниц вместе со своим мужем, первого такого немецкого ВЦИОМа, Института изучения общественного мнения, все стали говорить, mm -hmm. да, ровно так, по спирали молчания, когда все больше людей затыкается, формируется общественное мнение при тоталитаризме. И в 90-е годы, разумеется, ВЦИОМ российский, в главе с тогда еще Юрием Левадой, а позднее с Львом Гудковым, тоже стали часто говорить о том, что россияне не говорят и молчат, потому что у них есть опыт молчания, у них есть практика молчания, засовывания своего мнения в одно место, ну, потому что вот так устроена спираль молчания. И дальше вот Элизабет Ноэль Нойман стала чуть ли не главным социологом, таким посмертно, да, и тогда она еще была жива, кстати. Но ты, ты, ты говоришь, что это э, дискредитировано было. Да, она была дискредитирована по нескольким причинам. Первая из них ее не дискредитировала, а просто вносит мне очень интересный обертон в эту теорию. Состоит в следующем. Элизабет Ноэль Нойман была сотрудницей Геббельса. Исключительно ее болезнь помешала ей возглавить в Министерстве пропаганды нацистской Германии Институт изучения общественного мнения. Элизабет mm -hmm. Нойман заложила основы своей теории, которая позднее стала, значит, была поднята на флаг нашими либеральными социологами, как объяснение того, почему люди молчат, была заложена еще в ее диссертации, которую она написала, съездив в Америку, куда mm -hmm. ее, собственно, отправили значит, старшие товарищи из НСДАП, чтобы она получилась прогрессивным методом социологических опросов. И на самом деле теория ее была предназначена для объяснения того, почему среди американского среднего класса так мало голосов поддержки в пользу гитлеровской Германии. Она отвечала просто, существует общественное мнение, которое контролирует евреи, и поскольку все приличные, то есть пронемецки настроенные американцы, прежде чем высказать свою значит, симпатию Гитлеру, прикидывают, какому астракизму они сейчас подвергнутся со стороны своих соседей, и поэтому они молчат. То есть э, спираль молчания была изначально придумана совсем в других обстоятельствах и для других целей. Нет, ну, она объясни... была придумана для других обстоятельств, но притом потом, э, да. собственно, и воплощена на практике в Германии, получается. Да, да в каком смысле? Хотя тогда так, он, Нойман был... Прошла, очень... прошла проверку, соответственно. В каком смысле прошла проверку с обеих сторон баррикад? Нойман да. было предложение, что чтобы сломать спираль молчания, нужно найти очень влиятельного лидера общественного мнения, и вот если бы вот пилот Линдберг стал таким рупором прогерманских настроений в США, то мы бы себе гарантировали как минимум часть союзников на том континенте. И вообще, как бы, мягко говоря, план, имевшие основания, имевшие шансы реализоваться, давай скажем так. Вот. Uh -huh. а, но, но это теория есть проблема. Она предполагает, что существует некоторое гомогенное общество, гомогенное, огромное, большое животное под названием общество, и каждый человек прикидывает шансы того, насколько его температура, его высказывание, его мнение отличается от средней по больнице. Это не работало особо тогда, потому что уже тогда были так называемые эхо-камеры. Это не, не только с интернетом появилось. А это тем более не работает сейчас, когда появляются совершенно другие способы высказывания мнений, совершенно другие способы получения 
как-то сказать, информационного фильма. Слушай, я, я все-таки хочу уточнить. Общество – это такой термин, очень амбивалентный. Да, да? То есть он описывает, он, он отвратительный, мне тоже не нравится, то, что он описывает одновременно всех и никого. То есть я вам поэтому говорю, что это очень слабая теория. Вот... К сожалению, мне кажется, одно из не следует из другого, а от того, что мы не можем описать общество, от того, что это такой амбивалентный термин, из этого совершенно не следует, что э, в этом обществе нет групп давления. Да? А просто как их порезать, совершенно непонятно бывает. Группа давления есть везде. Группа давления есть везде. Но когда ты исходишь из допущения, что каждый человек стремится э, слиться с массой, то есть чтобы его мнение соответствовало мнению... Э, подавляющего большинства граждан страны. И если он думает, что он в меньшинстве, то он свое мнение не поделится. Она не работает, потому что у нас есть примеры в России 21 века, когда большинство людей, производящих некоторые высказывания публично, были уверены, что они находятся в меньшинстве. Это была одна из любопытных таких парадоксальных ситуаций, когда большинство думало, что оно меньшинство. Так это как раз результат газлайтинга запросто. Можно объяснить и так. Но в тот момент я бы сказал, что это еще был сам газлайтинг. То есть, когда, понимаешь, не работает спираль молчания в сильно сегментарном. Сначала газлайтинг, потом спираль молчания. и. Я боюсь, я хотел наоборот разоблачить весь этот кошмар, а у меня такое ощущение, что коллекцию сейчас... Типа, так, давай еще, давай следуем по программе. Вот этого я прям уже попаиваюсь. Да, Хаммертона просто популистский термин для того, чтобы описать какие-то процессы. молчание, к сожалению, стало тоже популистским термином, потому что это была такая очень понятная, очень простая модель из двух переменных. Гудков даже везде рассказывал, что она прошла апробацию на всех данных в мире. Он забыл упомянуть, что если теория подтверждена на всех данных в мире, то значит, она ничего не объясняет. Потому что это означает, что нет различительной способности. Теория не может подтвердиться на всех данных в мире. Иначе это просто хреновая теория. Теория психоанализа подтверждается на всех данных в мире, потому что она сама себя подтверждает. Но так или иначе, на самом деле в этом было рациональное зерно. Оно было, в общем, построено для того, что называлось тогда в социологии 60-х годов массовым обществом. То есть представление о том, что существуют такие гомогенные индивиды, и у каждого есть в голове образ всех этих индивидов в их совокупности, и он хочет подстроиться под среднее по больнице. Но при сегментированной, особенно информационно сегментированной среде, как вот мы с тобой находимся, да, довольно сложно говорить о том, что все твои подписчики, когда оставляют комментарии под видео или пишут тебе твиты, хотят соотнести себя со средним россиянином и высказать мнение, не отличающиеся от среднего по российскому. Но, Нет, но они себя соотносят с теми коллективами, к которым относятся mm -hmm. в разных ситуациях. Один и тот же человек может себя вести по-разному, как раз потому, что он будет себя калибрировать по отношению к разному коллективу. К разным коллективам, поскольку все еще, по счастью, мы не, не прошли этап тройбализации, когда каждый принадлежит только одной партии. Но мы, mm -hmm. процесс, да, мы движемся в направлении. Вот, окей. Значит, у нас есть одно объяснение, как возникает коллективный газлайтинг. Ну, спираль молчания. То есть э, мальчик видит, что король голый, потом он смотрит на все датское общество, прости господи, прикидывает, что, кажется, непопулярное мнение, и замолкает. Ну, здесь можно вспомнить социальные эксперименты, которые происходили в 60-х годах. Вот этот вот известный эксперимент с детьми и манной кашей, где ребенок как раз под влиянием окружения начинает говорить, что да, да, сладкая каша, сладкая. Это не только ребенок, это эксперименты еще Соломона Аша, где вполне взрослые люди показывали на короткую и на длинную прямую и говорили, что длинная короче короткой. 
Да, там эксперименты групповое давление и так далее. Но понимаешь, в чем прикол? Там люди находились в твоем физическом присутствии. Вот они как бы сидят вокруг тебя, и все один за одним говорят, черное – это белое, черное – это белое, черное – это белое. Ты такой, ну я же не ебнутый. Ну, то есть, типа, оно мне надо, оно мне не надо. Ну и то далеко-далеко не все. А тут у тебя как бы с точки зрения Нойман, у тебя в голове сидит такой полицейский, он говорит, так, 85% россиян поддерживают Путина. То есть, во-первых, надо сформировать этот миф про 85% россиян. Во-вторых, его нужно как-то транслировать. А в-третьих, нужно, чтобы этот миф поселился в каждого человека, который будет себя соотносить, типа, готов ли я быть в этих 15%. А здесь, а здесь нет такого момента, что ты просто слишком воспринимаешь человека как калькулирующий? Машек, на, самом деле, на самом деле мыслительный процесс вот, происходит немножко другой. У каждого э, человека может находиться под влиянием какого-нибудь там активиста, э, который э, на предыдущие попытки, скажем так, сказать что-то наперекор э, посылал настолько мощный импульс, настолько мощный стимул демотивирующий, что это и э, создает впечатление, да, где нет. Еще раз, отнимая позиции, это я как раз тебе а, иронически описываю теорию Ноэль Нойман для того, чтобы показать, что она несостоятельна. А я ее, а ее, честно говоря, защищаю, потому что... Yeah, вот как а, раз в случае с Ноэль Нойман там... Потому что коллектив не существует в, той, в том виде, в котором он представляется человеку. Из этого не следует, что у человека не сидит вот этот вот демон, который внушает ему, что этот коллектив все-таки есть. Не отбивайся от 85%. Нет, на самом деле с Ноэль Нойман там все понятно. Если ты чувствуешь, что ты принадлежишь последним значит, 15%, ты замолчишь. Все, что мы с тобой знаем, что последние 15%, зная, что их 15%, они с куда большей вероятности выскажутся, чем если они знают, что их 85. То есть это как mm -hmm. раз на обратная ситуация. Вот обратную ситуацию нам подсвечивает теория эхо камер, эхо чемберс, или она же там теория информационных пузырей. С этим более-менее понятно. Вот это как раз теория уже более современная, построенная на интернет-моделях, на моделях интернет-пространства. У меня есть проблема количество опровергающих ее исследований таково же, их примерно только же количество подтверждающих исследований. Лучше всего она работает в моменты наибольшей поляризации в американских исследованиях, где есть четко демократы и есть четко республиканцы. Но даже там нет такого, что они находятся в информационных пузырях и слушают только друг друга. Давай сначала коротко про это. На самом деле mm -hmm. это две теории, но они, в общем, построены вокруг одной объяснительной модели. Одна из них называется модель эхо-камер что люди стараются значит, объединиться по принципу общности взглядов, дальше они транслируют некоторое мнение или интерпретацию какого-то события, которое подхватывается их единомышленниками, усиливается, многократно отражается и возвращается человеку уже в виде коллективного мнения, что лишь укрепляет его в его собственном мнении. Но это как эхо камеры, где отражается от стен и в конечном итоге возвращается к себе усиленно. Вторая часть этой теории называется информационный пузырь, что это не просто эхокамера, но это еще и фильтр. У нее есть две задачи – усиливать все, что внутри, а не пускать все, что извне. То есть вот у них есть еще задача, как-то в одном из эфиров ты мне сказал, что я вещаю из информационного пузыря, а это таки реально, прикинь, теория. То есть она просто непотребная, но, но она есть. По исследованиям 2018 года, я не помню автора, к сожалению, 8% всего-навсего респондентов, большое количество опросов, таки демонстрируют признаки нахождения в информационном пузыре. 8%. Точно uh -huh. так же с американцами, с демократами и республиканцами. У демократов 24% опрошенных демонстрируют 
такого рода наличие жестких информационных фильтров. Вы все врете, это все не так, мы знаем правду. У республиканцев больше, там 35 или 36 процентов. То есть вот, соответственно, вторая теория. Она предлагает, что объяснение должно строиться не исходя из некоторого массового общества в целом, которое каким-то образом живет в голове каждого отдельного индивида, он сейчас с ним соотносит, а исходя из того, как выстроены модели коммуникации в том круге, к которому ты принадлежишь. Более я менее... вот тебя слушаю, я совершенно не понимаю, как все эти а, теории противоречат друг другу, потому что ну, вот мы сидим и ощупываем слона, понимаешь? Вот с одной стороны пощупали, это какой хобот, да? с другой стороны это веревочка, с третьей это такой большой-большой, значит, ствол дерева. А, и ну, пытаемся, смотри, давай, я могу попробовать ответить. Они находятся. Да. Они и не противоречат друг другу, просто некоторые из них научные, а некоторые нет. Вот и все. Угу. То есть в случае с идеологизированной концепцией Ноэль-Нойман, она имела шанс стать нормальной. К сожалению, она устарела чуть раньше, чем ее смогли более-менее как бы, доработать. Она понятна, у нее есть проблемы, ограничения. В случае с эхо-чемберами, я думаю, что через какое-то время у нас будет довольно много моделей, которые либо уже окончательно выкинут это и отправят в область интернет-риторики и здравого смысла, либо уже позволят это каким-то образом математизировать и перевести в формат осмысленной теоретической дискуссии. В целом у них есть различия, да, то есть я понимаю, что тебе кажется, мы ощупываем таким образом слона с разных сторон, потому что объект объяснения у них один и тот же. У них разные механизмы объяснения. В одном случае объяснение дается от массового общества, которое каким-то образом поселяется в голове каждого отдельного члена, а в втором случае объяснение дается от структуры коммуникации, от того, с кем ты общаешься. Но это еще не все. У нас есть еще паранойя, у нас есть окно Авертона. Окно Авертона говорит напрямую, все пропаганда, есть люди, которые впускают такие специальные дезинформирующие сигналы для того, чтобы расширить окно возможностей, для того, чтобы тебе начало казаться приемлемым то, что вчера тебе казалось неприемлемым. И в конечном итоге хитрые, манипулирующие массами политики при помощи окна Авертона управляют общественным мнением. А чем да. это отличается от, от, в той формулировке, которую ты сейчас использовал, от спирали молчания, просто поставленную с ног на голову, да? Спираль молчания – это где вы все не обсуждаете какую-то тему, потому что, кажется, сложился консенсус, и вы боитесь толпы. А окно Авертона – это ровно то же самое, только впрыскивается какая-то идея теми же самыми игроками, идея, которая и создается видимость распространенности этой идеи. То есть я вообще не вижу разницы между спиралью молчания и окном Эвертона, честно говоря. Ну, вот смотри, для меня разница есть, потому что спираль молчания хотя бы имела какой-то шанс стать нормальной, наполниться данными, получить какое-то подтверждение и так далее. Окно Эвертона, оно изначально было придумано как параноидальная история. Вообще, очень коротко расскажу, потому что это детектив, который тебе да. понравится. Ты же знаешь Глена Бека, да, ты, а, ведущего, да, конечно. Да, да. То есть тебе как раз не надо рассказать, кто такой Глен Бек. Увлекательный персонаж. Могу а, зрителям рассказать. Расскажи, это, общем, пожалуйста, да, из... потому что у меня нет цензурных слов. Давай ты расскажи, а то я буду сейчас в Южной а, ну, Хорошо, хорошо. Да, да, да. В общем, это был один из очень популярных консервативных журналистов периода Джорджа Буша-младшего. Занимал, наверное, то же самое место, которое сегодня занимает Такер Карлсон. Глубоко верующий. Человек, который занимался пропагандой. 
Прям, причем так, такой, так. такой пропагандой, что вот, мне кажется, Соловьев какими-то моментами просто у него взял эту манеру, вот эту вот истеричную, надрывную. Он, он, он учился у лучших, я подозреваю, впадать в контролируемую истерию. Он плакал, да, он регулярно плакал. У него была классная фишка, что у него он выступал на фоне, на фоне школьной доски, на которой, значит, вырисовывал свои теории непрерывно. Да, более фильме. того, в да, более 13 смотрел, эпизоде... Более эффект, с, точки зрения, с точки зрения подачи там все будет хорошо. Если ты смотрел в 13 эпизоде 13-го сезона «Южного арка», не случайное совпадение, Картман, mm -hmm. он ровно отыгрывает Глена Бека, он ровно пародирует его с этой доской и так далее. Короче, Глен mm -hmm. Бек написал книжку, которая называется «Окно Авертона». Якобы, значит, существует такая скрытая технология, которая в свое время описал великий провидец и ученый Джозеф Авертон. Она позволяет вычислять заговоры. У него там главный герой, Ноа Гарднер, он значит, встречает женщину по фамилии Росс, она куда-то исчезает, он понимает, что американское правительство, оно, значит, там плетет интриги, и все это на самом деле большой заговор. Действительно существовал Джозеф Авертон, он был инженером-электриком, потом нанялся в качестве внештатного эксперта в Макинок-центр, такой очень правый консервативный центр где-то в Мичигане, писал доклады в духе о том, почему нужно срочно приватизировать публичные школы, и погиб в 43 года в самолете, в катастрофе. Mm -hmm. Но, и, конечно, никакого окна Вертона он не открывал, он даже ну, не считает такого вот окна, который в прямом смысле слова открывал. Глен Бек, значит, придумал, что есть такая технология, придумал, что ее открыл Авертон, все это описал в детективной подаче, очень конспирологический, очень такой параноидальный триллер. А потом, правда, выяснилось, что он его украл у другого параноика, это плагиат на 50%, тоже параноидального романа под названием «Периферия тьмы». Но, несмотря на то, что в науке как бы окно Авертона никакого отношения не имеет, этот мем разошелся. Если ты сегодня загуглишь в базе российского индекса научных цитирований, прости господи, окно Авертона, mm -hmm. это российская наука так выглядит, ты найдешь несколько тысяч ссылок на это окно, не как на предмет исследования, да, там, журнал психиатрии. А, как, а как, инстру... как понятийный инструмент? Именно. Объясняющий все, что происходило в российском обществе. Но, слава богу, значит, мы пресекли проклятый заговор значит, иностранных агентов. Но, тем не менее, понимаешь, ты прав абсолютно. Это ровно такая же модель. Она убедительно по-своему, несмотря на то, что абсолютно никакого отношения к исследованиям, к науке не имеет. Потому что она тебе говорит, ты веришь в то, что ты веришь, потому что есть люди, которые специально расширили для тебя рамки допустимого, и теперь ты в этих рамках и только в этих рамках воспринимаешь мир. Но я сейчас выступлю адвокатом дьявола. Люди тяготеют к подобным теориям как раз потому, что это в некоторой степени обращается к их пережитому опыту. Любой человек сталкивался с ситуацией, любой человек сталкивался с ситуацией, где там, в кругу да, привносится какая-то идея, и этот круг меняется до неузнаваемости с помощью этой идеи. И, и этот оптик спополируется на да, более широкие процессы. И Эрвин Гофман здесь тоже, в общем, с тобой, потому что он тебе говорит, конечно, у каждого есть опыт фабрикации. От невинных mm -hmm. розыгрышей до намеренной дезинформации своих недругов, до очень горького разочарования в людях, которым ты верил, а они создали для тебя иллюзорную картину, и ты продолжал, а все это творилось у тебя под носом, и ты не замечал. 
И, в принципе, Гофман говорит, поскольку каждый взрослый человек является немножечко агентом, который пытается сформировать определенное представление о своих мотивах, о своей личности, о своем поведении и тщательно скрывает все то, что может выдать его подлинную сущность, ну или подлинную просто нелицеприятно, то, конечно, Гофман в этот момент скажет, нам легко поверить в параноидальные теории, потому что мы все имеем опыт параноидального поведения. И поэтому, собственно, оно работает. Но далеко не все являются объектами такого рода манипулирования. Как, опять же, я сегодня цитирую Пелевина, конечно же, заговор существует, просто в нем принимает участие все взрослое население Российской Федерации. Так что теория заговоров, у них есть свое основание. Вот. Но, но окей, вот смотри, у нас, получается, три мы с тобой посмотрели. Одна, значит, придуманная нацистами, воспринятая либералами теория, которая все объясняет, объясняет все и ничего mm -hmm. сразу. У нас есть теория, у которой есть шансы стать чем-то осмысленным. Она по-своему привлекательна, но пока еще как бы с эхо-камерами не очень понятно. Да? Слишком банальное объяснение, слишком мало эмпирики. Есть паранойя, такая чистая теория заговора в лице окна Авертона, которая сильно бьется с двумя предыдущими. Есть четвертая, которая связана с confirmation bias, с тем, что это уже психологическая чистая тема. Потому что каждый человек – это ленивая сволочь, такой когнитивный жадина. Каждый из нас экономит на работе мозга. И поэтому мы просто тупо включаем в свою картину мира и принимаем в качестве истинного то, что согласуется с уже имеющимися убеждениями, потому что оно их немножечко подтверждает. И мы не готовы включать в свою картину мира ничего, что им противоречит, потому что это потребует слишком больших усилий, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой начали, с коллективного газлайтинга, по пересборке нового фундамента, блин. Да, с какого хрена? Соответственно, у Confirmation Bias, у него примерно такая же ситуация, как с эхокамерами, потому что он неплохо работает, когда описывает, как устроены психологи. Такая идея, придуманная психологами и хорошо описывающая психологов. Потому что в науке, особенно в психологических экспериментах, действительно есть эта склонность подтверждать гипотезы, а не опровергать их, потому что если каждый эксперимент будет что-то опровергать, то не напасешься научных теорий. Поэтому хорошо бы она подтвердилась. А поскольку хорошо бы она подтвердилась, ну, значит, давайте работать на то, чтобы она подтвердилась. У этой истории есть очень смешная рекурсия, я люблю эту тему, потому что вообще один из экспериментальных опытов проверки этой теории придумал такой психолог Питер Вейсон. Он предложил испытуемым, значит, набор чисел 2, 4 и 6, и э, сказал, попробуйте угадать, какое правило стоит за, эти, за этой последовательностью. Ну и понятно, что когда тебе несколько раз предлагают какую-то последовательность, ты говоришь, там плюс два просто везде, и все. Тупая прогрессия. Э, на самом деле правило, которое этим, за этим стояло, любая восходящая последовательность чисел. Э, и когда тебе показывают следующие наборы, Люди говорят, нет, это сюда не относится, это сюда не относится, это сюда не относится. Они склонны теперь относить только то, что вот правило у них сформировалось буквально за секунду, и теперь все, что соответствует этому правилу, они теперь туда относят. Ну, в общем, довольно банальная история. Подтверждение, убеждение в собственной правоте – это дешевая когнитивная операция, а к тому же приятная. А мы так и знали, да? а мы знали, что это так. А опровержение, фальсификация, отказ от чего-то – это сложная и дорогая когнитивная операция, то что требует 
отматывание назад, возвращение на предыдущий уровень игры и как бы прохождение заново. Но еще предполагает социальные издержки зачастую. Конечно. Но поскольку они психологи, они вообще на социальные забили болт, их интересуют когнитивные издержки, то есть сколько значит, придется человеку усилий предпринять там, в мозгу своем. А потом выясняется, да, что когда уже Джошуа Клейман пытается воспроизвести эти эксперименты, он говорит, что-то как-то хреново воспроизводятся. Ну, то есть, ну, не настолько когнитивно жадные твари человеческие существа. Ну, то есть, нет такого, что это прям так прямолинейно подтверждаемая штука. Mm -hmm. Если мы посмотрим на собственные убеждения Петера Вейсона, который провел первое исследование, мы обнаружим, что он был последовательным фальсификационистом. Фальсификационизм, мы как-то говорили с тобой еще в Москве, когда оба были. Это такое, такая философия науки, которая убеждена, что главное отличие ученого от обывателя в том, что обыватель все время пытается подтвердить свой жизненный опыт, а настоящий ученый должен постоянно стараться опровергнуть свои теории. Поэтому обыватели, они так устроены, что они все время все пытаются подтвердить, а настоящий ученый, он должен все время пытаться все опровергнуть. В итоге, что делает фальсификационист Питер Вейсон? Он пытается подтвердить свою теорию о том, что обыватели, в отличие от ученых, все время стараются подтвердить свои теории. То есть он, конечно же, демонстрирует confirmation bias, но не среди своих испытуемых, а своим собственным примером. То есть он сам его демонстрирует. Вот дальше, конечно, вопрос, в какой степени мы можем эту идею confirmation bias распространить на всех людей. То есть можем ли мы сказать, что те, кто единожды поверил какому-то пропагандистскому клише, тут же начал вокруг этого клише наращивать там, целую картину а мира. Почему мы каждый раз, почему мы каждый раз ищем, как... прошу прощения, почему мы каждый раз ищем какой-то единый ответ на поведение человека? Не да, ищем. Вот мы того, сравниваем разные объяснительные модели, мы ищем ту, которая mm -hmm. будет там, убедительнее работать на этих кейсах или на этих кейсах. То есть, например, я, когда работаю с этим, работаю с Гофманом и с его теорией фреймов, не потому что эта теория универсальная и все объясняет, потому что она mm -hmm. позволяет сделать больше ходов эмпирических, теоретических, то есть она дает более сложный язык для того, чтобы все большее количество феноменов попали в поле моего зрения. Это не значит, что она единственно верная, или я не буду читать психологов, которые работают в смежной области. Нет, буду, конечно. Просто у тебя в этот момент как бы наука борьба языков, мы с тобой говорили, да, и каждый исследователь, он пытается показать, что тот язык, на котором он говорит, он лучше кодирует этот мир. Лучше не в смысле правильнее, лучше в смысле позволяет больше с этим сделать, прагматически лучше. А ты говоришь кодирует, и нарочно уравниваешь кодирование и а, объяснительную силу. Нет. Кодировать и объяснять не одно и то. Да, ты абсолютно прав. Более того, на этом построена в общем, вся методология социологических исследований. У нас есть несколько этапов. Здесь есть добавная история, что теоретик Фреймов допускает, что каждый обыватель, он немножко действует как социолог-исследователь, а каждый социолог-исследователь чуть-чуть действует как обыватель, но только в очень узком коридоре соответствия. Как действует социолог? У нас есть теория. Эта теория требует серьезной доработки. Мы всячески пытаемся собрать образ изучаемого объекта на ее языке. Потом мы ее операционализируем. Вот эта теория, она и есть кодирование. Да? Это инструмент кодирования. То есть мне нужно как-то перевести, например, российскую пропаганду, сделать ее из объекта внешнего мира, да, с самолета, точкой на мониторе, то есть предметом своего исследования. Мне mm -hmm. нужно, значит, ее концептуализировать. Для этого мне нужна теория фреймов, которая говорит, фабрикация. 
Да, вот мы можем дальше выделять параметры. Количество людей, длительность воздействия, изоляция, плотность коммуникативных обменов, плотность социальных связей внутри этой группы. То есть вот он мне дает некоторый способ говорить об этом. Дальше я это все должен перевести в переменные, эмпирические, сделать эксперимент, провести опрос, сделать некоторый набор замеров. И mm -hmm. после этого, и только после этого, когда у меня это не просто выведено на монитор как теоретический объект, но это наполнилось эмпирическими данными, я должен приступить к объяснению. И вот здесь возникает самое смешное, потому что ты же изначально закладываешь некоторые допустимые объяснения, коридор допустимых объяснений, их еще иногда называют гипотезами. Mm -hmm. Но ты стараешься заложить по максимуму самых разных гипотез, соответственно, сделать этот коридор максимально широким, чтобы что-нибудь выстрелило. У нас нет вот этого confirmation bias, в том смысле, что каждый социолог хочет подтвердить свою теорию. Социолог хоть что-нибудь хочет увидеть уже, там, не свою теорию, как хоть как-то, да, просто получить устойчивую, воспроизводимую взаимосвязь между феноменами. Мне насколько неблагодарная работа социолога и насколько, на самом деле, благодарная работа политика или даже пропагандиста типа Глена Бека, потому что Глен Бек, он видит результат своей работы. Вот он написал книжку про окно Вертона, и оно и, определило, между прочим, в том числе научный язык, понимаешь? Ну, язык мне сольно рано, блин. Ну, правда, в России определенного исторического периода. Давай так, научный Они, язык определенного России, типа ученых. Да-да-да, хорошо, но не только в России, на самом деле, и в Иране тоже страшно популярная концепция окна Вертона. И, в принципе, как там набор страны достаточно характерные, где любят, любят а, а, под, подобный язык. И вот, понимаешь, вот он да, Ты имеешь, Когда я окончательно сломаюсь, я буду писать художку, и я уверен, что это будет параноидальный триллер. Вот с этим я справлюсь. Я лучше буду придумывать теорию заговора какую-нибудь очередную, чем значит, 150 раз пытаться реанимировать теорию Фрейда. Ну, вот ты, ты просто ты, 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 ты смеешься, а я пытаюсь как бы, на самом деле конкретную мысль протолкнуть, что э, окей, вот все э, вот эти вот допусти... Э, все методы, которые ты только что перечислил, да, пусть они не вполне описывают поведение человека, но они его в значительной степени определяют. Сложно определить, прошу прощения за тавтологию, степень, да, до которой это происходит. Но есть некоторые эмпирические подтверждения этого, потому что мы видим, вот, собственно, определенный наук научный язык определенного среза ученых в определенном периоде, да, как их поведение и их, интерпрета... их интерпретация окружающего мира была определена буквально этим, этой концепцией. Ну, Мы да. это видим в популярном языке, в политике, вот. и вот он, эффект осязаемый в руках, да, который можно измерить. Но ты как раз говоришь, это там страшная боль любого ученого, потому что сначала появляется нормальная социальная теория. Я сейчас буду говорить только про социологическую теорию, не трогать mm -hmm. расовую теорию, потому что это самый вопиющий пример. Всегда приятно показать пальцем на антропологов и сказать, смотрите, расовая теория, кто ее подсунул? Вот эти сволочи, да, это не мы были. Но у нас было тоже, будь здоров, что только, да, то есть, возможно, не столько, как у политических теоретиков, а, но, например, моя любимая теория сообщества судьбы изначально появилась как нормальная социологическая теория, объясняющая, как устроены взаимосвязи между в разных человеческих сообществах, а потом стала одним из любимых тропов пропаганды Гитлера. А, так что у нас тоже есть такая фигня. И не одна. Mm -hmm. Это же боль, потому что у тебя появляется какой-то нормальный а, язык описания. Группа ученых в разных странах работает над тем, чтобы этот язык описания становился сложнее, описывал больше нюансированно, да, то есть не давал постоянно черно-белое объяснение, как теория спирали молчания. То есть как он развивался, усложнялся, 
Потом кто-то, как правило, кто-то из аспирантов. Это всегда, там, я, я понял, что если сделать большую выборку в э, истории науки, выборку кейсов того, как научные теории профанировались и превращались в инструмент пропаганды или политической войны, там всегда появится бывший аспирант. Кто-то, кто успел одним глазком немножко понять, схватить, и тут же вытащил это, значит, либо в медиа, либо в политику. И все. И дальше мы не можем пользоваться этим. Ну, потому что теперь это... слово «общество» тоже было придумано таким образом. Сегодня социологи стараются не использовать слово «общество». Угу. Вот, а ну, это инструмент из инструмента... Сейчас я правильно сформулирую. Из инст... Да, просто инструмент становится сам предметом изучения. Ну, дальше нам придется делать его предметом изучения, потому что инструментом он для нас уже не является, оптиком он для нас тоже не является, и уж точно мы не можем пользоваться больше объяснениями, которые он предлагает. Потому что теперь эти объяснения становятся инструментом такой прямолинейной пропаганды. Ну, блин, классовая теория имела шансы стать нормальной теорией. Ну, серьезно. То есть классовая марксистская теория, она всерьез могла развиться в что-то осмысленное. И неомарксисты сделали все, чтобы их концепции... Неомарксистов социологии, я имею в виду, я не имею в виду неомарксистов, которые в политических баррикадах. Чтобы как-то эту теорию сохранить в корпусе научного тоже На баррикадах тоже аспиранты. Очень часто. Очень часто. Но при этом, да, это не означает, что тот же, например, Пьер Бурдье, у которого там половина аспирантов на баррикадах, не является ученым, а его марксистская, или точнее постмарксистская социологическая теория не, не, не имеет права на существование. Существует, ну, имеет, конечно. И, конечно, каждый второй аспирант Бурдье счел своим долгом ее профанировать до того состояния, когда это становится оружием борьбы. Я тебе больше скажу. Есть замечательная книжка моего коллеги Пашаненки Георгия Дерлугьяна, которая называется «Адепт Бурдье на Кавказе». Он поехал, mm -hmm. значит, разбираться, изучать, интервьюировать, проводить там этнографическое наблюдение на Кавказ и общался очень много с бывшими полевыми командирами, которые воевали за независимость, значит, разных кавказских регионов. Вот один из них оказался последовательным адептом социологии и политики Бурдье. Его ранили, он лежал в госпитале. Единственное, что у него оказалось под рукой, это большой вопрос, как вообще, как. Это была книжка Пьера Бурдье. И вот, представьте себе, полевой командир, у которого в одной руке теория, прости господи, генетического структурализма Пьера Бурдье, а во второй руке винтовка. И вот, как бы, по счастью, по счастью, Пьер Бурдье избежал, значит, превращения такого идеолога, которому место именно что в патронтаже. Угу. Мог бы вполне. Так это же постоянно Но, происходит у нас. Да, это постоянно происходит, и не является ли это просто частным случаем невозможности изучения системы изнутри системы, потому что изучая ее, ты начинаешь ее видоизменять, а именно поэтому концепции уходят в, в народ, условно говоря, с не менее лучшее слово, и становятся инструментом политической борьбы. Ну, я бы сказал, что у нас выбора нет, знаешь, как у Стругацких. Тебе придется сделать да, добро я тоже считаю, и что зла. выбора нет, конечно. То есть тебе придется сделать добро и зла, потому что его не из чего больше сделать. И Стругацкий, точнее, американский автор, которого они цитируют. Ну, потому что ну, невозможно извне изучать социальные процессы, даже в любом случае внутри. Другое дело, что, наверное, не стоит делать так, как это довольно трусливо сделала часть теоретиков 60-х годов. Причем как слева, так и справа. Слева это назывался проект критической социологии, а справа проект социологического просвещения. Но идея одна и та же. Тот факт, что мы являемся частью изучаемого нами объекта, это не баг, а фича. 
Потому что только имея стабильную классовую позицию да, и рефлексируя свою позицию внутри социальной структуры, я могу эту социальную структуру изучать. А в правом варианте, только отдавая себе отчет в том, что социология является подсистемой общества, через которую общество само себя познает, я могу его mm -hmm. Но и то, и другое... Ну, предполагает... Да, да, это неутешительный не, не, не вывод для ученых, честно говоря, потому что вас не сводят до таких кузнецов, кузнецов <laughs> терминов, которые будут использоваться для пропаганды. Нравится, Но... вам, нравится, так будет всегда. Слушай, я специально про это там написал большой кусок в книжке, который теперь уже не опубликуют, но как раз она называется про то, можем ли мы понять законы, по которым некоторые понятийные конструкции перемещаются из одного языка в другой, из языка науки в язык политики и так далее. То есть я это назвал объектно-ориентированной эпистемологией для того, чтобы попытаться вычислить, а какие вообще кейсы подсказывают нам, при каких обстоятельствах что-то забывается, что-то пересобирается, Какие параметры позволяют нам объяснить, что вот эта теория ну, точно не удержится в языке науки и очень скоро, значит, переместится сюда. А это с высокой долей вероятности еще побудет немного научной, прежде чем ее профанировать значит, на баррикадах. Но это действительно там отдельная большая интересная тема. Могу про нее говорить часами. Но, но это уйдет ну, такой от темы пропаганды. Просто, ну, просто превращение... превращение любого э, механизма распознавания, любого термина подобного рода в петицию, да, оно, это даже не вопрос ну, времени. Ну, конечно. Это вопрос очень короткого времени. К сожалению, теперь это время более короткое, но у нас это компенсируется тем, что тут гораздо быстрее забывают. То есть, по счастью, благодаря тому, что э, вот эта смена языковых конструкций в идеологическом реале, она происходит теперь гораздо быстрее, чем это было раньше. Так вам а... работать приходится быстрее. Так намного, но зато у нас, новый, но зато новый, у нас новый, появляется новый. возможность что-то вернуть из этого ада, понимаешь, что-то обратно вернуть себе. То есть, вот, например, Питер Берр, такой социолог, возвращает обратно понятие Шиксальсгемайншат, сообщество судьбы, которое было табуировано 50 лет. 50 лет произносил слово Шиксальсгемайншат, тебя выгоняли из аудитории. То есть ты еще даже не успел сказать, что это термин Макса Вебера, а ты уже получил клеймо нацистов. Два человека за эти 50 лет могли забить хер и таки использовать это выражение и не получить клеймо нациста. Это Ханна Аренд, ну потому что mm -hmm. к Ханне Аренд иди приклей клеймо нациста, да, там, черта с два. И Ирвин Гофман, потому что ему был пофиг. Ну, то есть вот он отморо... это непогрешимое, этот отморозок. Вот они могли себе позволить использовать, значит... Ну по линии, по линии отморозка ты еще можешь спасти термин «окно Вертона». Мне очень нравится, что, во-первых, ты предлагаешь мне спасти именно окно Авертона, а во-вторых, именно по линии отморозки. Спасибо, дорогой. Это был комплимент. Не сомневаюсь. Вот такие дела у нас. Да, да. но к пониманию того, что просто и мы сейчас... Войдем вот в ту петлю, в которую мы погружаемся каждый раз ко второй половине нашего разговора, где я начинаю говорить за политику, и, мы, и нас она буквально засасывает. Потому что, еще раз обращаясь вот ко всем темам, которые ты сегодня поднял, да, если с точки зрения науки они обладают всеми теми недостатками, которые ты перечислил, то с точки зрения политики это и инструмент кодирования, и инструмент фреймирования вообще дискурса очень эффективный, у которого есть да, определенный, скажем так, лимит эффективности, 
То есть он может перестать работать, когда люди от него устанут. Это как раз то, что возвращает потом некоторые из концепций вам обратно в науку. Но на серьезных отрезках времени такие инструменты могут быть очень эффективны для того, чтобы влиять на людей, на их поведение. Ну да, это более того, нет такого теоретического, хорошего работающего теоретического инструмента, который на каком-то этапе невозможно было бы сделать инструментом либо идеологического влияния, либо политической борьбы. Но это не означает, это, к сожалению, да, отчасти означает, что после этого им невозможно будет пользоваться, но это не означает, что это безвозвратно. Ну вот, например, с теорией фреймов, да, мне сейчас страшную вещь скажу, теория окна Вертона, Местами Глен Бек, сволочь, он реально выдернул куски теории фрейма. Он реально ее просто взял. Скотина. Но при этом это не означает, например, что ее нельзя вернуть. Ну, например, я сейчас приведу тебе кейс, и ты мне скажешь, это в большей степени про политическую борьбу или про научные исследования. Я сейчас очень надеюсь, что я раньше его на стримах не рассказывал, потому что у меня есть дурацкая привычка повторять байки по 500 раз. У меня студенты, знаешь, сделали лото. Типа, вот этот пример уже был, этот пример уже был, кто выиграет. То есть они смотрят наши... Наша, там... наша передача, кстати, тоже есть с этого бинга, я потом тебе пришлю. Слушай, что это вообще такое? Они смотрят наши с тобой стримы и отмечают байки, которые, значит, на лекциях. Так, это он... Вот, но я все равно расскажу, меня ничего не остановит. Это история про шотландский мост, про Эдинбургский мост. Там, когда мост построили, горожане очень не хотели по нему ходить, потому что вообще мосты – это такое богопротивное явление, которое, во-первых, сильно ассоциируется с обрядом перехода, а во-вторых, это такая инженерная конструкция, которая ну, явно же что при помощи дьявола построена. Это же очевидно. И вот это просвещенное, значит, Эдинбургское, Эдинбург – центр шотландского просвещения, всегда близко связанный с французским рационализмом. Но в массе свои люди, которые там живут, они не сильно просвещенные в этот период. Да? И город к тому же построен на таком овраге. Если я там был, это такой очень крутой овраг. Есть старый город и новый город с двух сторон. И вот два часа... И на... еще Эдинбургский дворец на, на Хале. Да, Хлерут и Роял Майл такая, значит, там замок. Угу. Вот этот старый город... Есть новый город. Церкви все в старом городе, а люди живут в новом городе. И для того, чтобы пойти в церковь, им нужно, значит, идти через этот враг. А у Эдинбурга еще кличка была в это время Old Ricky, старый вонючка. Там нечистоты текли. Вот там где-то красивый парк сейчас такой прекраснейший. Это была такая сточная канава, в которой топили ведьмы. Ну, в общем, такой нормальный средневековый шотландский город. А, и дальше, значит, никто не пользуется новым мостом. Все крестятся и убегают от него, продолжают, значит, ходить этим самым. Мэр города нанимает, как не нанимает, а упрашивает и договаривает, что главный известный лидер общественного мнения, богатый гражданин, чтобы сломать это молчаливое сопротивление, проедет первым по этому мосту на карете со своей семьей, и, в общем, все поймут, что окей, можно не бояться. Этот гражданин умирает за день до того, как должен был это делать, от сердечного приступа. Ну, тут всем становится понятно, что без дьявола точно не обошлось. Там еще и инженер-француз, который его строил. Точно какая-то зараза дьявольская. В общем, все, кранты. И дальше, как, что делают социологи, культурсциологи? Они пытаются понять, какая система убеждений, какая математика верований стоит за одним и другим действием. В случае с просвещенной частью э, Эдинбургского истеблишмента очень понятно, что значит, люди верят в то, что человек создан по образу и подобию Господа. А Господь первый инженер, 
Потому что Господь сотворил инженерное чудо в виде человека. А поскольку человек создан по образу и подобию Господа, то каждый человек богоподобен настолько, насколько является инженером. Соответственно, инженеры создают разные технические средства, проявляя свою, свою божественную природу, тем самым давая людям возможность приобщиться к высокому. Но, но к сожалению, дьявол искушает людей. Он сеет среди них мракобесие. Он заставляет их отвергнуть дары разума. И, по сути, сопротивление инновациям является формой, следствием дьявольских козней. Это одна mm -hmm. часть истории. Другая часть истории – это как устроена картина мира нормального эдинбуржца этого периода. Человек создан по образу и подобию Господа, не вопрос. Дьявол искушает людей. Некоторые слабые духом поддаются на его искушение и создают дьявольские машины для того, чтобы лишить божественной благодати всех остальных. А, тоже, в общем, вполне себе понятная история. В одном случае техника плюс, во втором случае техника минус. То есть представление о масте и в том и в другом случае связано с общим представлением о технике. Пока не появляется гениальный политический интерпренер, священник местной церкви, которого задалбывает, что все опаздывают в воскресенье на проповедь, потому что идут, блин, два часа через эту сточную каналу. Он говорит, посмотрите на этот мост. Это не технический объект, это не дьявольское изобретение, это вообще не инженерная конструкция, это просто крыльцо моей церкви расширенная на другой берег нашего оврага. И если вы, вместо того, чтобы прийти в церковь путем расчищенным, для вас специально выберете идти путем окольным и нечистым, то место ваше не в церкви, а под мостом, под тем самым. То есть он, по сути, не меняя общей мировоззренческой конструкции своей паствы, он не доказывает им, что техника – это хорошо, он не рассказывает им про то, что человек в душе инженер, потому что он богоподобен, а Господь тоже инженер. Нет. Он оставляет базовые конструкции мировоззренческие, но он просто выводит мост из-под э, дьявольских технических изобретений и подводит его под церковь. Потому что, да, главный способ значит, сопротивляться дьявольскому искушению – это своевременно пойти помолиться и исповедоваться. А чтобы прийти туда своевременно, нужно идти по мосту. Поэтому теперь мост связан с церковью, а не с дьяволом. Вот. А это какая церковь была э, в тот период времени? Я какое-то время пресвитерианская, потом я сильно э, усомнился угу. в этом. Просто да. это, таким образом, конечно, он еще закладывает и фундамент к расколу, потому что вот эта идея о том, что тернист путь праведника, который он, вот. значит, расчистил, таким вот. образом... Я всегда думал, что она пресвитерианская потом я попытался найти подтверждение этому, потом подтверждение не нашел, и теперь я просто уточняю, какая. Но я в душе все еще свято верю, что она была пресвитерианской. Uh -huh. Да, несомненно. Понимаешь, вот как бы, то есть теоретик Фрейма сидит, говорит, о, смотрите, вот у нас есть уровень мировоззренческих представлений. Он называется W-Frames, да, Welt and а, а, а правильно, можно же сказать, что таким образом э, святой отец открыл окно Авертона? Все пошли по мосту. Он буквально использован манипулятивную стратегию для того, да, чтобы да, убедить, да. значит, и возможность тем самым лишил их божественной благодати. Окей, mm -hmm. я понял. Все, а фреймы в этот момент будет смотреть, как связаны так называемые мировоззренческие фреймы и объектно-ориентированные фреймы. Как твое восприятие mm -hmm. конкретного моста, это может относиться к конкретному объекту, к конкретному человеку, к конкретному событию, сопряжено с твоими базовыми мировоззренческими убеждениями. Гений этого священника в том, что он забрал объект 
не меняя всего фундамента. Он просто его перенес в другую ячейку. Дополнил конструкцию и создал для него правильную ячейку. Ну, я, на самом деле, до, до многого был готов сегодня договориться, но не, к, но не, до, не до фактического подтверждения существования окна Вертона и его как бы, э, рабочих... Я надеялся, что вывод будет иным из этого примера, но ладно, если окно Вертона, так окно Вертона. Но меня это просто возвращает... К тезису, историю я уже где-то слышал, возможно, ты рассказывал, возможно, я сам где-то читал, но э, меня это все равно возвращает как раз к тезису о том, что вот те инструменты, которыми разбрасываются ученые, они превращаются в инструменты политического работы с общественным мнением, и эту функцию прекрасно выполняют. Но если э, только работать с общественным мнением, который... это ты еще льстишь нам. К сожалению, они превращаются далеко не только в инструменты работы с общественным мнением. Они могут превратиться в инструменты пропаганды. То есть каждый раз... Ну, пропаганда – это форма работы с общественным временем в мнении. Нет, слушай, они могут стать самой человеконавистнической пропагандой, какая только возможно. То есть, к сожалению... тоже... Естественно, да, но просто это тоже форма работы с общественным мнением. И когда мы говорим «работа с общественным мнением», мы не имеем в виду работу во благо, мы имеем в виду, что вот инструмент, да, там, молотку все равно, что он гвоздь в стену забивает или голову кому-то прошибает. Я не буду говорить про то, как исследования миграции, например, повлияли на взаимодействие государств с мигрантами. Я не буду говорить про то, как повлияло, соответственно, представление о цивилизационном процессе на вырезание огромного количества сообществ в процессе колонизации. Я приведу один пример. Боишься, что нас, боишься, что нас смотрит слишком много аспирантов? Да тут... Было бы странно винить в этом стримы с тобой, когда каждый из нас наработал там на достаточное количество. Я там... Был у меня один студент, да, теперь моральный камертон. А, а, так вот, да, к чему я это? Я приведу пример, как бы, вот просто чтобы ты понял, насколько безобидная, абсолютно абстрактная, оторванная философская херня, как она может прозвучать в какой-то момент, когда придет талантливая тварь. Вот был такой Георг Зимель, я его постоянно цитирую на наших с тобой стримах. И он mm -hmm. в какой-то момент задается вопросом о том, как устроена человеческая биография. И он начинает свое рассуждение, как все-таки человек-специалист по теории эстетики изначально, следующим образом. Он говорит, в чем принципиальное отличие произведения искусства, пластического прежде всего, от произведения природы. В случае с объектом природы мира, например, скалой, ей все равно, где начинаться и где заканчивается. Ее форма, определена извне. Ее форма – это то, что сложилось в результате воздействия внешних по отношению к ней сил – ветра, воды да, там, и так далее. Теперь произведение искусства и его пластическая форма куда ближе к человеческому телу. У человеческого тела, в отличие от скалы, хотя, казалось бы, тоже природное явление, есть внутренняя необходимость, есть внутренняя обусловленность. Рука не может расти из-за лба, да, и вот это вот все. Соответственно, произведение искусства чуть ближе к человеческому телу, чем к скале. Форма любого объекта этого мира, она является результатом либо доминирования внешних сил, задающих его границы, либо результатом доминирования внутренних сил, полагающих границы изнутри. Ну, про Казалось, проще можно сформулировать наличие автора. 
Ну, в случае с человеком, как бы Зимин, можно сказать, что автор Господь Бог, но его в данном конкретном случае интересует то, что, вот, например, в скульптуре не может что угодно быть где угодно. Он, конечно, писал до того, как появились скульптуры, где что угодно может быть где угодно. Хотя он, он застал, он просто это все не считал искусством. Он был довольно mm -hmm. консервативным чуваком, хотя бухал с экспрессионистами в Берлине. А теперь... Биография человека, говорит он, больше похожа на человеческое тело и на произведение искусства, чем на скалу. Если события вашей жизни не имеют никакой внутренней логики, а определяются давлением извне, то, в общем, вы чуть ближе к скале и чуть дальше от человека. По сути, говорит он, биография есть темпоральная аналог пространственной формы, просто форма во времени. Mm -hmm. Ну так что, приходит Карл Шмидт который Зимеля очень хорошо читал, который был прям большим землянцем, говорит, так логично же, что государство делится на те, которые чуть ближе к скале, в том смысле, что их границы являются результатом воздействия внешних сил. Их границы положены им извне. Поэтому, например, они могут быть квадратными. А mm -hmm. есть государство, чья э, территория э, отграничивается, исходя из потребностей самого государства, и определяется изнутри. Вот это так та, красиво. Та же самая логика, перенесенная историей истеки и философии и биографии, вдруг становится обоснованием территориальной экспансии, доказательством того, что соседнее государство не настоящее, потому что границы его провели вообще не люди, которые там жили. То есть, понимаешь, то есть, Карл Смит не случайно был одним из самых талантливых фашистов некоторое время. Он хорошо, вот к слову о талантливых аспирантах, да? ты понимаешь, что даже если теория формы, Зимель создатель формальной социологии, теория форм, форма художественного произведения может стать источником вдохновения для объяснения того, почему германский Лебенсраум не может существовать в тех границах, в которых он существует на момент написания этого текста. Да. Я вообще сказал, что политика – это форма искусства. Да, да. Там. Еще один человек, который работал с Зимелем, Ханс Фраер, с тобой тоже бы согласился. Первый нацистский профессор социологии. У него, более того, там очень много про искусство и политику их пересечения. Но это отдельная тема. Просто искусство, просто искусство – это не... Как бы это правильно сформулировать? Чем искусство отличается от науки? Искусство опирается не на... Искусство опирается на чувства, а не на знания. И этим сильно выигрывает у науки. Есть очень сильные зоны пересечения. Наплевать на ваши факты, понимаешь, в чем дело? Да, я помню. Именно поэтому окно Вертона, оно работает. Это к слову о том, что совсем не это входило в мои планы, когда я тебе сегодня предлагал это пообсуждать. Вовсе не такой вывод планировался по итогам нашего Так это же самое интересное, когда получается не так, как планируешь. Видишь, это значит, нужно пересматривать, нужно пересматривать собственную понятийную модель, инструмент познания. Нет, я одно время очень сильно боролся против такой радикальной стигматизации теории заговора, потому что мне казалось, что вот этот страх осквернения, который есть у нормальных ученых, которые начинают кричать и бегать, возмущаться про то, что «Ой, это теория заговора, это теория заговора, это плоскоземельцы, это эптилоиды, это значит шизофреники», она появляется, потому что каждый социолог в душе чувствует, что половина социологических теорий рождались как теории заговора. Вернее, они рождались как теории подозрения. Ну, например, марксистская теория подозрения. Мы же, как ученые, пытаемся зафиксировать видимый феномен, дать ему объяснение через невидимый. 
Социологи повседневности в этом замечены гораздо меньше. Но в целом, да, то есть мы же говорим, вот есть феномен X, это то, что мы наблюдаем. А за мы ним пытаемся есть... понять, объяснить интенции человека, понять, да. как ну, работает принятие решений. Ну, в этом пример. есть элемент заговора, потому что, в принципе, любое принятие решения – это заговор даже на уровне там, заговора самого с собой. Да? Ты решаешь сделать что-то. У нас это называется субъективно полагаемым смыслом по Максу Вебру. Вот ты видишь некое действие, но пока ты не сумел дать ему интерпретацию, исходя из того смысла, который человек в это действие вложил, ты его не понял. Но смысл не виден. Смысл остается где-то за. И поэтому, когда мы апеллируем, объясняя какое-то действие к тому смыслу, который за ним вложил, мы немножечко теоретики заговора. А, другое дело, что не заговор, а подозрение, а уже дальше подозрение разбивается на научное подозрение, которое лежит в основании научного любопытства, и подозрение в том, что тайные силы при помощи окна Авертона управляют значит, массами людей. То есть в каком-то смысле это надо, теоретики заговора – наши двоюродные братья. И каждый раз, когда мы начинаем истерично кричать, мы не имеем к этим козлам никакого отношения. Но если мы залезем в историю нашей дисциплины, то обнаружим, что, ну, как бы... Они, конечно, больные во всю голову, но двоюродные братья, но родственники. Да? Потому что вот это утверждение примата разума над взглядом. Это то, что родни... Ну, просто ты немножко расширяешь понятие теории да. заговора, расширяешь ее попытки, расширяешь ее до попытки объяснить и разобраться в том, как коллективы принимают решения. Ну, коллективы, если, 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 просто если, мне кажется, у тебя есть немножко в, в, в самом определении заложен ответ. Это если, в принципе, ты допускаешь существование коллективного действия, то ты, соответственно, допускаешь заговор, потому что для того, чтобы это коллективное действие состоялось, необходимы инструменты, которые позволяют договориться. Да, но поэтому я говорю теория подозрения, потому что это еще более широкая история, потому что подозрения есть в основе любой научной теории. И uh -huh. от Улумана, которого я сегодня уже цитировал, есть такая статья, что происходит и что за этим кроется. Два, типа, там, две социологии и теория общества. И вот он говорит, новые витгенштейнианцы, они не задаются вопросом, что за этим кроется, они просто описывают, что происходит. Как Акын, знаешь, чего гляжу, того пою. Но мы же строим объяснительные модели, а объяснительные модели предполагают, что мы показываем слой сокрытого. А это касается... Наличие умысла пытается. Да, например, в случае с выбором умысел, а в случае с теориями коллективного действия сговор. То есть это даже не про заговор, потому что заговор – это действительно вырожденная форма подозрения. Но научное подозрение – это тоже форма подозрения. И когда, например, мы говорим, ой, посмотрите на городскую сегрегацию, как вы думаете, почему на юго-западной в Москве настолько дороже недвижимость, чем она должна была бы быть, а на юго-востоке она дешевле, чем должна была бы быть, исходя из дистанции центра? Это из книжки Ольги Трущенко. Как mm -hmm. раз ученица Бурдье, то есть одного из теоретиков подозрения. Она говорит, а это потому, что еще с момента основания города знать селилась к западу от княжеских палат а Чернь селилась к востоку от княжеских палат. Изначальная позиция в Москве не центр периферии, это наложится чуть позже, а запад-восток, как престижные, непрестижные, и потом она воспроизводится, и когда город начинает расти, поскольку он растет, значит, гораздо больше на юг, чем на север изначально, то у нас получается позиция юго-запада, юго-востока, и вот у тебя как бы объяснительная модель, она уже предполагает, что за видимым пространством Москвы есть невидимая классовая сегрегация городского пространства, 
А тебе даже Я не... как хотел сказать, что это все очень ложится в современные теории классизма, там, расизма, которые ищут в каких-то бытовых вещах абсолютно. Так вот, понимаешь, дальше ты, например, задаешься вопросом, а вот может просто потому, что экология лучше, тебе говорят, а почему экология лучше? Потому что Запад был престижнее, там строили университеты, Восток был не престижный, там строили заводы, поэтому у тебя экология хуже. Это же объяснение, оно оказывается немножечко подлежащим, то, что называется. Поэтому, то есть, да, так получилось, мы, как ни странно, возвращаемся к газлайтингу и пропаганде, что рождаемые ими паранойя, рождаемые ими подозрения, ощущение, что тебя непрерывно наебывают, ощущение, что все, что ты видишь, это не подлинное, а подлинное – это то, чего ты по определению не видишь, тебе его надо додумать, оно как бы имеет основание и в практике научного познания, и в повседневной жизни обывателя, который пытается каким-то образом разобраться с тем, что вокруг него происходит. Ну, мне так кажется, все гораздо проще. Это по... и... Сейчас, дай угадаю, дай угадаю, дай угадаю. Сейчас будет политическая Давай. борьба, и прав... тот, кто побеждает, да, решение, тот решение, решение, решение социальных задач, разумеется, да, ради достижения которых ты начинаешь прибегать к разным, к разным понятийным инструментам и таким образом фреймируешь выгодным тебе образом ситуацию, дискурс. А в конце появляется нитшанец всегда. То есть, то есть как бы, как а бы не шла другие наши с тобой диалоги, а в конце выскакивает нитшанец, а такой типа ха-ха. Не ждали? Так, так и получается. Просто так и получается. Понимаешь, политика, я уже сказал, да, что она гораздо ближе к искусству, чем к науке, и наука, она в этом смысле обречена в руках политиков превращаться буквально в кисти краски. Нравится, ну, есть, да, но, но, но есть еще одна зона пересечения между искусством и наукой. Она называется ремесло. Потому что искусство, оно же изначально про а, ремесленную практику. Оно очень сильно связано с нерациональным, нерефлексивным знанием, которое укореняется у тебя буквально в руках. Угу. И понятие техно... А... Хорошо, а давай, давай уточню в таком случае. Это как раз нас возвращает к разговору про, про скалу и произведение, формируется ремесло. Это как раз вот та самая скала. Да? Люди и быт, и социальные связи, которые складываются в результате сложившихся консенсусов. А искусство, политика, она появляется там, где появляются люди, готовые отломать. Ну да, у тебя политика всегда немножко сопряжена с каким-то революционным разрывом и разломом. А, Субъектностью, ну, в первую очередь. Субъектностью ну, да. и авторства. Понятно. Да, нет, я, я, ну, то есть я бы сейчас, вот, если бы у нас с тобой было еще полтора часа, мы бы с тобой говорили про субъектность и авторство, про то, насколько mm -hmm. они связаны, сцеплены или расцеплены. Потому что есть вот, слушай, это классная тема, я бы об этом поговорил. У тебя какое-то неортодоксальное мнение на этот счет? Ну, вот, ну да, потому что у нас есть проблемы, связанные с тем, что мы путаем автора и актора. То есть нам кажется, что э, субъект действия и субъект произведения, они каким-то образом связаны. И это, на самом деле, интересная тема, потому что они даже на уровне семантики они действительно связаны. Да, mm -hmm. и, и были теоретики, например, тот же Поль Рикер, который пытался пить теорию авторства из герменевтики, из литературоведения для анализа действий людей. Он анализировал буквально субъекта как автора. У него, собственно, есть статья, которая называется «Социальное действие, понятое как ну, текст». Да, 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 дальше, дальше, дальше пришли постструктуралисты и сказали, что... Автор умер. Не, 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 но он был параллельно с постструктуралистами, и это mm -hmm. мнение постструктуралистов никогда не было там, прям, ну, супер доминирующим нигде, кроме определенного периода во французском интеллектуальном истеблишменте. 
Было много конкурирующих разных моделей описания. Но вообще это интересная тема, потому что э, все-таки авторство связано с идеей поэсис. Поэсис, то есть как некоторая производящая деятельность. Да, а авторство, а акторство, то есть субъектность действия, она скорее связана с праксисом. Но это другая тема. То есть она интересная на самом деле. Она Про практически... праксис мы тоже можем отдельно поговорить. Это... Ох, это... это будет интересно, да. Слушай, мы с тобой были полтора часа в эфире. Да. Мне кажется, получилось очень продуктивно. Мы сегодня Спасибо, я с огромным удовольствием пообщался сегодня, как всегда, впрочем, но то, что ты мне сегодня еще и теорию Авертона, значит, это верну. Мы реабилитировали сегодня на эфире. Я нет, я нет, Ставе. Сейчас смотрит какое-то количество твоих студентов. Я уверен, что все уже вырезались, что только можно. Так что шотландский мост, он сыграл с тобой злую шутку сегодня. Если только он, да. Хорошо, хорошо. Супер, спасибо тебе огромное. Было интересно, было здорово. Увидимся еще через месяц. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за Виктором Вахштайном. Человек всегда есть что интересного рассказать. Из а, и до новых встреч. Спасибо большое.